0: Sí. Oye, cuéntame, bueno, ¿por qué es tan importante quedarse en casa y no salir, si podemos evitar salir? El aislamiento responde al medio de contagio que tiene
1: este virus, que vive en las personas, que se transmite a través de una persona a otra, cuando estoy a menos de un metro de esa persona, cuando tengo contacto, ya sea en la superficie o de alguna u otra manera con las secreciones de, de esa persona. Bueno, yo entré ahí en una
2: crisis bastante, bastante grande. Prácticamente aquí había muy poca información teórica hablando del año 1981, 1982, cuando yo te decía hace un rato atrás que también había un contexto internacional que era más o menos difícil, no solamente en relación a lo que era la Guerra Fría, el enfrentamiento entre las potencias, que también se reflejaba acá, en Chile, donde había dictadura, que también me refería al tema de la aparición o del descubrimiento del VIH sida
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile. En este episodio, Un Gay Judío en Chile y Coronavirus, contaré qué he hecho esta primera semana de cuarentena en Santiago de Chile, o de aislamiento social. Entrevistaré a dos personas, Marcelo Lizana e Isaac Caro. Con Marcelo, académico de enfermería y enfermero, hablamos sobre el aislamiento social, recomendaciones generales y algunas sugerencias sobre qué podemos hacer en este momento de cuarentena. Isaac, académico también y sociólogo, nos cuenta sobre su salida del closet en dictadura y las vicisitudes de vivir en un momento tan difícil para alguien gay y para Chile y el mundo. Nos entrega sus reflexiones sobre los cambios que Chile ha tenido frente a las demandas de los colectivos LGBT y también la apertura de la religión judía a las personas LGBTIQ+. Como sugerencias les invito a empezar esos proyectos que antes tenían excusas para no hacer y, por supuesto, quédate en casa si puedes. Si te gusta este episodio, compártelo, dale 5 estrellas, me gusta y escríbeme contándome qué fue lo que más te gustó. También suscríbete para no perderte nuevos episodios y sígueme en Instagram, un Gay en Chile Podcast. Aquí empezamos. Advertencia. Las entrevistas fueron realizadas en distintos momentos, Isaac en enero y Marcelo el jueves pasado, 19 de marzo. Por lo tanto, la información sobre el COVID-19 está constantemente cambiando, minuto a minuto, día a día, por lo que parte de esta información puede estar desactualizada. Actualidad esta es la primera semana en que estamos todos en distanciamiento social o cuarentena. Sabemos que tenemos que ser solidarios, pensar en forma colectiva. Nos vamos dando cuenta cómo en realidad la vida cambia, ¿eh? con esta amenaza invisible. Porque al final es un enemigo que, si lo vemos realmente así, es algo que no se siente, no se sabe, está toda esta especulación. Les cuento que también vi Project Runway y Catfish, felizmente. Eso me mantuvo entretenido por harto tiempo. Fueron bastantes capítulos, bastantes episodios. Eran 10 episodios cada uno. Así que ahí me entretuve. Decirles que Project Runway me encantó que tuviese modelos más inclusivos. Había una chica en silla de ruedas. Ya traían a las chicas como plus size o como más voluptuosas o de más peso. Y un modelo no binaria. También les puedo contar que mi crisis existencial me ha ayudado a sopesar este momento de aislamiento, porque yo creo que estaría horrible si no, ya he hecho muchas de las recomendaciones que se hacen o que se dicen y las empecé a hacer desde el 2019 así que eso hace que este momento sea un poco más llevadero y se me haga más fácil, nos bajamos Grindr Así que hemos estado chateando un montón y haciendo algún par de videollamadas también. Lo gracioso, y se los cuento acá, es que hemos oído que la forma de follar ahora es no besar ni sexo oral para evitar el contagio del coronavirus, sino que solamente follar en cuadro para estar a más de un metro de distancia, lo cual encuentro yo de verdad muy chistoso. Bueno, esas son las cosas que andan circulando por la aplicación, para que usted no lo crea, sin comentario. ¿Qué más les cuento? Bueno, esto de estar con Javier 24-7 ha sido experiencia igual porque yo creo que estábamos juntos harto tiempo cuando estábamos sin pega, pero yo creo que ahora es más todavía porque uno no puede salir, uno disfruta de verdad las salidas a la feria, las salidas a comprar pan al supermercado, es como que wow, la sacada del perro. Eso sí que es algo que uno ha aprovechado y ha apreciado ahora con esto. Y bueno, y por último, para terminar con esta sección de esta semana, es decirles, ¿ustedes quieren hacer alguna colaboración? ¿Ustedes tienen algún proyecto de querer participar, hacer algo conmigo? ¿Saben cómo contactarme? Instagram, un gay en Chile podcast Díganme si quieren participar en alguna entrevista, si quieren hacer algún live o alguna cosa así. Yo les prometo que esta semana voy a subir las cosas que prometí hacer cuando hice esa encuesta para celebrar las mil reproducciones de Spotify, las fotos el live o el streaming y la entrevista a un sexólogo. para estar generando material y para que ustedes no se aburran y para que ustedes también sientan que estamos todos en la misma situación para que no se sientan soles para que sientan que estamos acompañados aunque estemos aquí a la distancia así que eso Eh, hola, hola. Tenemos el día de hoy a otro excelente invitado. Por el tema de contingencia, creemos que es súper necesario sacar esta entrevista lo antes posible. Este invitado es académico, enfermero de Santiago, menor de cinco hermanos, comprometido, aficionado a la lectura, el trekking y la cocina. Bienvenido a un gay en Chile, Marcelo Lizana. ¿Cómo estás? Bien, bien, Alonso. Muchas gracias por la
1: invitación y un gusto a para ti. mí poder participar, digamos. Sí,
0: gracias, gracias <risa> a ti, encuentro yo, porque es súper necesario, lo estuvimos conversando, creemos que es importante tocar este tema, que si bien se está hablando por todos lados, queremos darle una vuelta, queremos entregarle... Algo que sentimos que no se está mostrando, que no se está hablando en los medios de comunicación como redes sociales, internet, prensa, digital, televisión, periódicos, etcétera. ¿Sí o no? Okay. ¿Y cuál es el tema? ¿Por qué, ¿Por qué estás acá? ¿Por
1: qué vamos a estar conversando hoy? Bueno, hoy nos encontramos ante una situación que el mundo hace mucho tiempo que no ha vivido, y que tampoco había vivido algo de esta magnitud, que es la pandemia de este coronavirus. COVID-19, SARS-2 y que se ha expandido por todo el mundo de ahí la sigla de, el significado de una pandemia y que ya al día de hoy tiene, o sea, ayer murieron más de 400 personas en Italia en menos de 24 horas, entonces y eso es algo que nunca habíamos vivido Nunca habíamos visto en este mundo globalizado que se cerrase la frontera, que se prohibiesen, digamos, los e ingresos y ingresos de los países y todas las medidas que los gobiernos han ido tomando. Es algo que en los últimos al menos 30 años, 50 años, nunca se había visto desde el punto de vista del manejo en epidemiología, mediante un brote de,
0: de esta magnitud. Y la verdad es que cambia la forma en que estamos interactuando. De hecho, estamos haciendo esta entrevista, por supuesto, de manera online. Así que... Claro. Cuéntame, Marcelo, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena? ¿Qué has estado haciendo? ¿Tu rutina sigue o ha cambiado mucho? Bueno, yo como académico,
1: en la universidad que trabajo, se estableció justamente el la forma de home office para algunos, o la teletrabajo, y, y eso significa que estamos todos los académicos trabajando a distancia, transformamos todas nuestras clases a modalidad online, lo cual nos ha significado igual bastante trabajo, el, porque tiene un armado distinto, ¿cierto?, una clase presencial a una clase online, eh, para algunos, yo creo que incluso a veces lleva más trabajo que, que la clase presencial, pero los alumnos se han estado bastante bien, lo han recibido muy bien, todos han participado y colaborado bastante en esto, nos hemos apoyado entre lo académico, estamos haciendo la reunión a través de Skype o también de Zoom eh, y otros sistemas más que tiene la universidad. Entonces, de esa manera, todos nos mantenemos aislados socialmente y, y sin salir, o sea... Yo no he salido a ningún lado, no permito que nadie me venga a visitar tampoco, y yo vivo con mi novio y, en definitiva, los dos también hemos tenido el mismo cuidado, nos distribuimos muy bien como la pega que cada uno tiene que hacer, tratamos de tener también nuestro espacio, porque también estar las 24 horas del día, todos los días, todo el rato juntos, también puede generar algunos roces, así que también hemos sido cuidadosos con eso. Y el resto digamos trabajando online porque también yo trabajo fuertemente lo que es docencia de investigación, así que mis alumnos tienen que ir a sus proyectos de tesis, su proyecto de investigación etcétera, y, y varios proyectos así que acompañando en ese, en ese proceso y también yo veo que ellos también están tomando las medidas de resguardo necesarias y algunos también están trabajando de, de voluntario en, en algunas partes, algunos vacunatorios,
0: ayudando con la gente, etcétera Oye, cuéntame, bueno, ¿por qué es tan importante quedarse en casa y no salir? Si podemos evitar salir. Mira. Hay que entender una cosa que es muy clave ¿eh? y tal vez que en no, general en los medios no, no se explica porque a veces
1: es difícil explicarlo en palabras sencillas. Este es un virus que, eh, que surge en China y que China lo notifica el 30 de diciembre. Lo notifica a uno de los centros de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y para que un poco se entienda la, cómo todo, la, la globalización hoy en día nos genera esto. Este problema, pero también nos permite unas soluciones bastante más rápidas también que antiguamente. O sea, surge el virus y el 30 de diciembre la China lo notifica a una de las regiones de la OMS. La OMS tiene centros regionales en los, en los seis regiones del mundo de un paciente, o sea, de pacientes que tenían neumonía típica. ¿no? Y es decir, neumonía típica es que al paciente tú le tomas, que tiene neumonía, le tomas un panel viral que te permite más o menos ver cuál de los virus que existen está afectando a este paciente. Y aparecía un virus que no existía y que no se sabía tampoco qué virus era dentro del panel viral. Y entonces China nos notifica al centro de la OMS y inmediatamente la OMS comienza a hacer los estudios al respecto y a, no, y a hacer las notificaciones. Y esto, estamos hablando de que tuvimos la identificación del virus en un par de días. Y luego la codificación del, ADN del, del DNA del virus, también en un par de días. Estamos hablando de periodos muy cortos y una vez que se descifra el DNA de este, de este virus, pudimos justamente se expande, al, se comunica a los centros en el mundo, digamos, de, de esto, para también trabajar en forma coordinada. O, un virus que no es de ADN, sino que es de RNA. La diferencia está en que este virus, cuando son de RNA, se replica, y cuando se replica se puede replicar con errores, porque el ADN se corrige, en cambio el, el, el RNA no, y por eso genera mutaciones, ¿no? para que se entienda. Y, pero también los virus que son de RNA, en general, sobreviven bastante que los otros virus eh, en el ambiente. Y ahí se descubrió también que su estructura es de fosfolípido y por como su estructura es de fosfolípido en términos generales como si fuera una capa de grasa. Y por eso es que con cualquier tipo de detergente en, aplicado a la superficie este virus se elimina. ¿no? Tiene, esa es la razón por la cual con cualquier, con cualquier producto que sea detergente se elimina ¿no? de la superficie. No es, no es necesario que sea exclusivamente si la persona no tiene alcohol en su casa para limpiar la superficie, lo puede hacer con cualquier otro detergente que tenga y lo va a poder limpiar igual. Y toda esa información la fuimos teniendo en un par de días. Si uno hace una comparación con el VIH, por ejemplo, el primer paciente de VIH fue detectado en el año 81 con los síntomas y desde que estuvimos, se tuvo los primeros pacientes con VIH hasta que se pudo identificar qué, qué virus era, pasaron tres años para poder recién establecer qué virus estaba afectando a las personas. Aquí, en este caso, fue un par de días. Y eso también habla de la, los avances que se ha tenido en materia de, de salud y tecnología que nos permite tener eso. Y ya se están haciendo las primeras pruebas en humanos, tanto en China como en Estados Unidos, lo cual en tiempo récord. Ahora uno habla de que podría haber una vacuna a los expertos más o menos en tres meses, y uno dice, ¿tanto tiempo? Si uno compara con otras enfermedades, eso es bastante poco tiempo en realidad. Pero lo que pasa es que en el tiempo actual, eh, como funciona el ritmo de la vida, tres meses es harto. ¿Y cómo se expande este virus? Se expande a través de gotitas, ese es el nombre técnico, porque eh, cuando la persona estornuda o surgen, salen las partículas, y estas partículas, por un peso de los micrones que tiene, el tamaño molecular que tiene, caen eh, al suelo en menos de un metro. ¿eh? Y por eso es que de la distancia de un metro. ¿eh? Es porque estas partículas caen no llegan a más de un metro, no quedan en suspensión, como sí sucede con otros virus. Y resulta que, eh, y por tanto, las superficies se contaminan con las secreciones de las persona. Los estudios hasta el minuto han demostrado justamente que las secreciones nasales son las que donde hay mayor cantidad de virus. Por eso también es importante esa acotación. Entonces el aislamiento responde a eso, responde al medio de contagio que tiene este virus, que vive las personas que se transmite a través de una persona a otra, cuando estoy a menos de un metro de esa persona, cuando tengo contacto, ya sea en la superficie o de alguna u otra manera, con las secreciones de, de esa persona. Y por eso es que el aislamiento social es hoy en día o llamado cuarentena, cierto, es uno de los medios más efectivos. De hecho, la cuarentena es algo que no es nuevo, ¿eh? es algo que se ocupa hace muchos años en temas de salud pública. De hecho, hay registros desde que estuvo la peste negra en Europa, que eliminó a un tercio de Europa. Ya en esos años ya se empezó a ocupar justamente la cuarentena, de esta, este tema de aislar a los sanos, de los que están enfermos. Y el quedarnos en casa justamente tiene que ver con ese aislamiento. Si uno ve las cifras de China, China bajó, fue bajando muy drásticamente sus casos nuevos, porque, y el caso de Corea también, porque hicieron todas las medidas de aislamiento social, donde la gente, porque si tú vas en el metro, va, si el metro va lleno en la mañana, vas mu a mucho menos de un metro, ¿ah? va a centímetros del otro, de otra persona, y el problema que surge justamente es que ante los primeros casos los conocíamos, pero de luego, en los casos actuales, no sabemos de quién se contagió y por tanto ya hablamos de que está expandido en la, en la población y sin saber quiénes son las personas que están contagiadas. En este momento no podemos saber quiénes están contagiados. Y ante esa incertidumbre, cualquier persona podría estar contagiada. Podría ser que tú hayas salido ayer a hacer un trámite y te hayas contagiado y en este momento estés contagiado y no lo vas a saber dentro de tres, cuatro días más. Y el ciclo de, de este virus dura más o menos hasta 12 y hasta 14 días. De ahí que justamente se habla de ese plazo de 14 días que tiene que ver con el plazo de vida desde que te contagias hasta que te sanas del virus, digamos. Y lo, los pacientes que se han ido afectando mucho más ha sido después de los primeros 7 días. O sea, después de, de los primeros 7 días comienzan justamente temas de compromiso respiratorio.
0: Ok, ok. Entonces, eh, súper completa tu respuesta. Gracias por eso. De hecho, nos Muy explicaste bien. como toda la historia, al menos, de lo que ha pasado. Te quería hacer la siguiente pregunta. Como tú me dices que esto no es algo nuevo, el tema del aislarse socialmente o lo que se llama como cuarentena, ¿consideras tú que van a haber próximas cuarentenas en el futuro? Es decir, que quizás este mes estamos acá en marzo y que quizás después, no sé... A, a mediados de año o más en el futuro, si es que se vuelven a aumentar los casos, se vuelva a retomar esta medida? ¿Qué consideras tú o qué es lo que se habla o lo que se sabe al respecto? Mira,
1: sí, podría haber. ¿ah? Y podría haber por justamente... Porque si uno compara también niveles de pacientes infectados, etcétera, en el pasado, en niveles de, por ejemplo, la influenza o el BRS. El BRS, por ejemplo, es un virus respiratorio sincicial, un virus respiratorio que es muy, muy, afecta muy particularmente a Chile. Por eso es que Chile hace años que está en un programa de generar una vacuna del BRS. Hace muchos años que se está investigando eso, pero el VRS es una patología respiratoria que afecta especialmente a los niños en invierno y que no tiene vacuna. Hay una vacuna desarrollada en Estados Unidos, pero es una vacuna que dura, da más o menos una ventana de 3 a 5 meses de protección y que vale, es muy cara, vale más de como un millón de pesos, más o menos. Y por eso no es una solución real, y por eso hay que investigar una vacuna que realmente sea efectiva y que genere inmunidad al menos en un plazo de un año, o por lo menos por un periodo en donde está el virus. El BRS ha llegado a niveles súper altos en Chile, que uno podría decir que han ameritado tal vez medidas de elemento social, pero no se habían ocupado, porque no afectaba a, una, a la población en general, ¿cierto? Y, y de alguna manera se podía contener. Pero uno podría discutir si era necesario o no, pero sí podría haberse hecho también. Y justamente en el caso de este virus, eh, mientras no tengamos una cura, una vacuna, o un antiviral que lo frene. En definitiva, podría ser, podría ser, esto es algo nuevo, está en evolución. Al día de hoy en el mundo tenemos justamente, te doy la cifra exacta, 242.191 personas confirmadas con el diagnóstico. Y, y eso nos genera justamente un escenario muy diverso, donde tenemos más de, vamos hacia, vamos a llegar a los 10.000 fallecido ¿no? en este universo. Hay 84.000, casi 85.000 personas que ya se han recuperado de este virus, de los que fueron infectados, pero 10.000 personas, casi 10.000 personas es una cifra bastante alta. Y mientras no tengamos cura y no veamos cifras que aíslen el virus, vamos a que podamos volver a tener periodos justamente... De cuarentena, especialmente pensando en los meses de invierno, que son los meses también que son, que son más pro, propios, y no solamente porque sea invierno. ¿eh? Es, eh, el invierno es los picos de la enfermedad respiratoria, tienen que ver con que el invierno en general la gente ventila menos su casa, eh, estamos todos más juntos, hay temas de calefacción sin ventilación o mala calefacción que además propician que el organismo, la vía respiratoria no estén lo suficientemente saludables para la ocurrencia de un evento respiratorio, hay medio de contaminación también, que afectan las vías respiratorias entonces nadie sabe a ciencia cierta digamos que podría pasar, si sí hay predicciones ¿eh? y las predicciones al menos del, del Ministerio de Salud en Chile estiman, por ejemplo, que podríamos llegar a las 1.400 personas infectadas de aquí al a 29 de marzo, que estamos a la vuelta de la esquina. Y esas proyecciones, algunos discuten si son tomando medidas, otros sin tomando medidas. hubieron unas cifras por ahí que se hablaba de que podríamos llegar a 40.000 personas, pero también rectificaron que eso se basó en una tesis doctoral y que al parecer la tesis doctoral tendría algún error o corrección, que esas estimaciones eran también sin tomar ningún recuerdo. Hasta la fecha nosotros no hemos podido, no se ha podido en Chile detener el crecimiento de los infectados, llevamos más de 300 personas, y, y eso hay que ver cómo va evolucionando, porque recién empezamos este periodo, no toda la gente está, está en cuarentena, todavía hay gente que sigue yendo a trabajar, porque no están las medidas, digamos, no se ha cerrado el comercio, no se ha cerrado un montón de lugares de trabajo donde la gente tiene, ha tenido que seguir yendo, seguir movilizándose en el sistema público, de transporte, etcétera. Entonces todavía no están las medidas así drásticas al respecto. Entonces, una persona puede infectarse ahora y vamos a ver recién en siete días más si, si está grave. De hecho, hay gente que comenzó temas de cuarentena hace una semana atrás y ya a esta semana, ya puede, si no tuvo síntomas, ya puede decir que ah, ya, ya no me dio. ¿eh? Estoy bien y sí que han quedado más tranquilas. Pero otros que comenzaron recién, recién vamos a tener estos datos en siete días más. Entonces, muy clave cómo evoluciona la situación en los próximos siete días.
0: Ok, súper bien. ¿Y hay algunas otras recomendaciones que nos darías para el resto del año, aparte de las recomendaciones que nos han estado diciendo? El tema del de lavado de manos, el tema de evitar el contacto con superficies que podrían estar contaminadas con virus, por ejemplo, no tocarse la cara, etcétera.
1: Sí, mira, ahí el... yo quiero volver a ratificar y volver a hacer hincapié el tema del aislamiento social. ¿eh? Hay gente que ha que todavía no se lo toma en serio. O sea, realmente si tienes la posibilidad de quedarte en tu casa, de no salir más que comprar pan, y que nadie te visite, en definitiva, es muy clave. Sobre todo si te tengo un familiar que sea adulto mayor. O sea, yo a mi madre no la veo hace más de una semana y también ella no me puede venir a ver. Yo prefiero que ella esté aislada, especialmente si son adultos mayores. No, o sea y eso hay que ser serio. O sea, lo, las personas que se han muerto, que tienen mayor probabilidad de morir por este virus, son las personas adultos mayores. Y pacientes con patologías asociadas como diabetes, hipertensión, cardiovascular, y que además sean dañosos. Entonces, todo eso hoy en día hay que tomárselo en serio. He visto por ahí gente que ha ido a los gimnasios, que quiere salir a pasear, o quiere ir a la playa, etcétera. Hay momentos para eso y este no es momento. Sí. Esto requiere la solidaridad y conciencia de todos. Ya sea, cuidémonos entre todos yo me cuido a ti, no yéndote a visitar, y yo me cuido, digamos, no dejando que tú me visites, digamos. Si tengo que ir a trabajar, que mucha gente todavía tiene que seguir yendo a trabajar, lamentablemente. En definitiva, si tengo que ir a trabajar con mis compañeros de trabajo, tratar de cuidar que tengo metro de distancia. Lavarme las manos, digamos, constantemente si estoy tocando superficie. No saludar de la mano a las personas, no saludar de beso saludarse así o le echado de lejos y uno puede, le puede decir al otro eh, no te saludo porque me estoy cuidando y te estoy cuidando a ti. Eso realmente hay que tomárselo en serio. Pero tampoco caer en el pánico porque cuando cae el pánico surge como el instinto de supervivencia en las personas comienzan a hacer cosas como irracionales como estas cosas que hemos visto de ir al supermercado y tratar de comprárselo todo como si el mundo se fuese a acabar. Ese tipo de cosas son irracionales y, y es cuando surge el instinto de supervivencia. Eso como gran tema. El lavado de manos, el alcohol gel eh, es súper bueno si no lavado de manos con jabón común y corriente no es necesario que sea un jabón antiséptico en especial por lo que yo te explicaba de, de cómo es la estructura del virus basta con un buen lavado de manos Lavarse, o sea, si yo voy, salgo y, y voy a estar en contacto fuera y no tengo alcohol gel tratar de cuidar ser muy consciente de no tocarme la cara los ojos la boca la nariz porque mis manos pueden estar contaminadas y las llevo directamente a la cara a la misma cosa ya sea a través de los lo ojos la nariz o la boca entonces ahí eso es lo que hay que preocupar así casi que andar así con las manos agarradas para que para no y dármelo a la cara y eso sirve mucho ¿eh? de hecho yo cuando ¿eh? cuando estaba en el ámbito clínico uno se lava las manos y después uno decide, pues, se va, nos vamos como rezando caminando ¿eh? hacia el paciente o el pabellón etcétera para no tocarse nada y no va a terminarse la, las manos tampoco. Pero hay un tema especial que yo me he fijado, y he observado, y os pensé observar los días en que todavía me tocaba ir a trabajar a la universidad, que es que la gente comienza a usar mascarilla. ¿eh? Y hay un tema con que la gente dice, bueno, ¿ocupo o no ocupo mascarilla? En general no se recomienda. ¿Y por qué no lo recomiendan? Porque la gente no sabe usar la mascarilla. La mascarilla es, es un componente que ocupamos los, los enfermeros y otro personal de salud clínico durante la atención de paciente porque recibimos muchos pacientes. Entonces obviamente que alguien que hoy en día esté atendiendo el paciente está con mascarilla, pero también tiene una técnica de cómo se ocupa, yo me puedo contaminar las manos con la mascarilla, yo con mis manos puedo contaminar la mascarilla y si no la ocupo bien, es peor. Si, ocupo, si, yo, si yo promociono cualquiera promoción a la mascarilla como método de protección va, sucede un fenómeno que es bien peligroso que es que la gente comienza a usar mascarilla y se deja de cuidar se deja de lavar las manos porque cree que la mascarilla es como una especie de campo de fuerza que si lo tengo puesto no me va a pasar nada y resulta que yo he visto mascarillas puestas en la frente en la pera por todos lados y, y súper mal ocupada y, o mojada o la tiene y además la mascarilla en general durando horas y nadie las cambia cada hora en las personas entonces, o la guardan y después la vuelven a ocupar entonces, todo eso hace que justamente por esa razón no es recomendable la mascarilla porque la persona no la sabe usa. Y lo mejor es mantener la distancia de un metro y un buen lavado de manos. ¿no? O sea, porque la distancia de del metro, si, si yo mantengo esa distancia, si la persona tose, no me va a llegar nada. Si me lavo las manos, no, yo no me voy a llevar nada. He visto gente que va en los autos y va así prácticamente disfrazada y va manejando con mascarilla. Oye, si usted va dentro del auto, no, realmente ahí no, no va a haber virus y usted no va con nadie. Así que, en definitiva, vaya sin mascarilla si va dentro del auto. ¿eh? Gente que se pone como a sanitizar los autos de ellos, lo importante es que uno sepa dónde estuvo las cosas. O sea, si es mi auto, yo sé que yo me subí, no subí a nadie más cierto, también hoy en día esto nos genera una cosa, una sensación de, de ser súper egoísta, porque como que no llevo a nadie, no saludo a nadie, eh, no, me, no me comparto con nadie. Entonces eso también es, es algo que nos que nos puede generar a veces un poco de ansiedad o sentirnos mal. Hoy en día, hoy día lo primero es cuidarse. La gente en general debe entender que estamos en este contexto.
0: Vale, vale. Eh, La de mano
1: y el elemento
0: Súper. Oye, ¿pero tú consideras que esto hay como que mantenerlo durante el año o tú crees que, que no? No sé, o sea, el tema de la mascarilla se entiende súper bien, el tema de, o sea, la, los hábitos de higiene encuentro que también... ¿Pero qué pasa con el tema del aislamiento? ¿Tú sientes que hay que tratar de igual como que mantenerlo en el tiempo? Es decir, voy a tratar de evitar, aunque nos digan, ok, ya pasó el periodo de cuarentena, volvemos, entre comillas, como a la normalidad. ¿Tratamos o seguimos evitando las aglomeraciones o tratar de estar como de evitar salir lo malo?
1: Tiene sentido en mi pregunta. Te, te encuentro el sentido porque es muy normal que la gente se pregunte bueno voy pues, a tener que estar así ¿cuánto tiempo? todos los todos estos meses todo el año bueno mientras no encontremos no se encuentre una cura la humanidad no encuentra una cura en definitiva y depende de los niveles que esto tenga hay que tomar este medio como te decía al inicio es una situación que nunca antes se había vivido entonces no hay cuando uno habla de los expertos también hay que tener en cuenta que los expertos saben mucho de este tema pero los expertos también la gran mayoría no han vivido este, un, un tema así entonces entonces también en mucho estamos aprendiendo eh, de esto eh, y hay que estar muy atentos los académicos estamos todos los días viendo los informes de las revistas científicas ¿cierto? de Science o de Lancet etcétera de qué van qué van surgiendo para estar al día con ellos se van haciendo nuevos descubrimientos se están iniciando pruebas así que mientras esto dure lo principal es justamente el cuidarse lamentablemente hay que hacerlo el tema del aislamiento social también es un tema porque si yo estoy solo o en mi casa y, y no tengo nada que que hacer, y tengo todo el día en el mismo lugar, también genera mucha ansiedad. Yo he visto en las redes sociales, en Twitter y Instagram, que la gente publica memes y temas justamente con respecto a que llevo tantos días y estoy así súper estresado eh, y otras cosas también, <risa> más entretenida, digamos, de otros memes. En definitiva, una forma de, de manejar la ansiedad es mantenerse ocupado, que generarse una rutina, o sea, ojalá además un horario, si uno tiene que trabajar desde la casa, tal vez no levantarse a las 7 de la mañana a trabajar, un poco más pero para descansar bien pero sí levantarse a lo mejor si yo entro a trabajar a las nueve generalmente comienza mi rutina de trabajo entonces me siento a las nueve a trabajar y, y hago y planifico mi día planifico a lo mejor la semana como con objetivo y trabajo eh, planifico rutinas de ejercicio que sirve mucho ah, en eh, ejercicio estático en, en el lugar hay muchos tipos de ejercicios uno puede buscar en YouTube y una aplicación es donde uno puede encontrar ejercicio para hacer en el lugar sin tener que salir de la casa también el cocinar algo rico. Eh, en este minuto también la, el tema de las redes sociales es un gran salvavidas. Ah, o sea, el mantenerse conectado con la gente es algo que también disminuye mucho la ansiedad. Ah, o sea, sentirse que estoy conectado con el otro, Instagram, Twitter, todas las redes sociales que yo puedo ocupar, eh, bienvenido sea si eso me mantiene ocupado. Tal vez no estar todo el día en eso, sino que establecer una rutina de varias, varias opciones durante el día ayuda bastante. También el dormir bien. Aquí comienzan también temas de ansiedad o de preocupación. Hay gente que se asusta mucho con esto, de sobremanera. Y también es entendible. Un tema con el saneamiento del sueño. O sea, si va a dormir la persona, establecer rutinas para también antes de irse a dormir. Y hay cosas que, en general, siempre han estado como recomendación. O sea, no ver televisión o parámetros electrónicos media hora antes de la hora que... Tengo pensado dormir, no tener grandes distractores en la habitación. Ocupar los espacios, ¿ah? aunque, aunque tenga espacios pequeños, tener un espacio donde voy a trabajar, un rinconcito al menos donde voy a trabajar, el otro rinconcito yo voy a leer o distraerme. Porque si hago desde en el mismo lugar, también el cerebro procesa que, que ese es su lugar para hacer todo. En cambio, si yo dejo, por ejemplo, mi habitación como lugar solo para dormir, cuando yo me vaya a acostar, mi cerebro ya se predispone, porque está habituado a que ese lugar es un lugar donde yo duermo de ahí se explica por ejemplo algo muy sencillo que es que cuando uno va a otra parte fuera de su casa y en general tiene la costumbre de hacer de todo en la pieza y va a otro lugar donde en la pieza va solamente a dormir a veces uno siente que duerme mucho mejor tiene que ver con eso
0: con esa predisposición a, a dormir súper súper oye me han hecho esta pregunta bueno si sí, me estoy descartando acá ¿qué pasa con las ya. personas que están por ejemplo solteras o las personas que están buscando por ejemplo el amor ¿cómo lo van a ya. hacer en este momento? ¿se van a tener que aguantar simplemente? ¿van a tener que irse a lo virtual, van a tener que empezar a, a pololear virtualmente.
1: Sí, tú lo has dicho, pololear virtualmente.
0: ¿ah? Ok, ah, vamos a ponerlo en términos bonitos porque en realidad van a tener que hacer el sexo por teléfono, <risa> webcam, lamentablemente. Exacto, ocupar,
1: ocupar toda, todas, todas las medidas virtuales que existan, a menos que hayan quedado aislados juntos. Ok. O sea, se quedan aislados juntos. Vamos quedando en cuarentena juntos, ¿ah? en definitiva se, se, se puede, pero ahí también hay que tener un, un, un factor clave. Distinto si yo me quedo en el elemento social por precaución y no he tenido ningún síntoma dentro de, de los primeros días de aislamiento, de el a ¿ah? si alguno de ellos, como pareja, uno miembro de la pareja, tuvo un contacto con alguien que, que es sospechoso porque tiene síntomas, ahí el otro se tiene que aislar dentro de la casa. ¿Ya? Eso también es clave. O sea, si tengo un familiar, vivo familia o yo, con mi pareja, si mi pareja está sospechoso, o sea, yo realmente, realmente tengo que mantener un metro de distancia con él, tengo que cuidar todo lo que él toca, ojalá que tenga una pieza solo, o duerma aparte, o duerma a un metro de distancia, y hacer eh, la cuarentena en el lugar. ¿ya? Y eso también. Hay que ser súper porque esto se transmite a través de los fluidos corporales. <risa> Eso es una realidad. Si bien la evidencia que tenemos hasta el minuto, porque esto la evidencia está surgiendo porque es algo nuevo eh, la evidencia que hay en este minuto establece que la mayor cantidad de virus está en las secreciones mucosas, digamos, a nivel de la nariz y de la garganta, ¿no? a nivel de la faringe, pero, pero en definitiva los otros fluidos corporales sí también se han encontrado, ¿no? Así que en menor proporción, pero hay, por tanto si yo mantengo relaciones sexuales eh, con alguien que podría tener el virus me lo puede contagiar, eh, y aquí eh, uno podría decir, bueno, si, pero si ocupo don, no me lo voy a transmitir el tema es que están los fluidos corporales y se transmite a través de gotitas. Por tanto, y en, en toda relación sexual en general, uno está a menos de un metro, por tanto, lo más probable es que me lo contagie. ¿eh? Y eso hay que, hay que tener esa precaución. Si yo no sé dónde estuvo el otro, con qué personas anduvo o, o estuvo en un lugar que podría ser que se haya contagiado, debo ser precario. Y el resto, lamentablemente, lo virtual podría compensar la situación, digamos, pero pero no mucho más que hacer, lamentablemente.
0: O sea, en definitiva, hay que tener paciencia, hay que tratar de ser imaginative, creative, y eso, mm. es responsable también, claro. ¿Sí, ¿no? Exacto. Oye, Exacto. ¿hay alguna otra recomendación que nos darías en especial a las comunidades LGBTIQ+,? Mira, ahí, bueno, aparte
1: del tema sexual, que tú decías y las otras recomendación que ya hemos hablado el tema de, de que si muchos a lo mejor a veces viven solos se dependizan con su pareja es manejar la ansiedad cuando, especialmente cuando la gente es muy sociable en la soledad genera mucha ansiedad en algunas personas que tienen depresión que tienen más la depresión entonces pedir ayuda cuando tengan que pedir ayuda el establecer este tema de por ejemplo las reuniones de trabajo por Skype y, y, y estas conversaciones de este trabajo también ayudan bastante hasta esa rutina y de alguna manera establecer contacto con el otro, porque lo seres humanos somos seres humanos sociales, así que el contacto con el otro sirve y también hacer un poco catarsis de cómo estoy viviendo esto, hacerse grupo eh, aquí como comunidad LGBTI, más tenemos que ser solidarios también nosotros. Yo creo que hay que preocuparse también de las redes sociales tienen ese poder, o sea, quién está solo, alguien se siente solo, un tema no mira este en Skype, conversemos cómo lo estás viviendo y el, el hacer ese, ese ejercicio ¿ah? eh, de compartirlo, disminuir la ansiedad, me di cuenta que nosotros el único que está en esto que cuando estoy solo puedo pasarme el rollo de que estoy solo en el mundo y voy a quedar solo que no puedo compartir con nadie y eso es normal porque y, y hay unos que somos más rollentos que otros también con esas cosas entonces, de ahí, la necesidad de que también seamos súper solidarios con eso, ¿no? con nos preocuparnos del otro. Yo he sabido de comunidades, por ejemplo, de edificios, que han llegado a un nivel de solidaridad que se han preocupado de los adultos mayores de su edificio, y tienen como listado, y van y les compran las cosas, para que el adulto mayor no salga, por ejemplo. Y les dejan las cosas en la puerta, no, no entran en a su casa, pero, pero en definitiva se preocupan del otro. Y yo creo que eso también es, es clave tenerlo en cuenta. Tenemos toda una comunidad de adultos mayores LGBTIQ+, que muchas veces en general son súper invisibilizados, ¿cierto?, entre la sociedad. Entonces también eh, uno preocuparse de eso, ¿Qué, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, y, y, y si tengo alguna enfermedad asociada también. Hay, hay todo un tema, por ejemplo, con, con, la, con las personas que son portadores de VIH, que... Hoy en día, que, que se me estaba yendo ese punto, también es importante las personas que tienen alguna enfermedad eh, crónica, y por ejemplo en particular VIH, que algunos me han preguntado, si la persona tiene niveles de CD4, o en un buen nivel, y está indetectable, en general tiene menos riesgo de, que, de alguien que todavía no llega al nivel de indetectable, por ejemplo. ¿ya? Ahora, eso también tiene que ver con directamente y eso habría que, hay que hacer análisis para eso, pero eh, cuando tengo poco CD4, bueno, hay que ver cuál es la calidad también de esos CD4. Si mi calidad de CD4 son, bueno, son más o menos también como me defiendan. Entonces, ahí también hay que, hay que ser súper responsable en recomendar que si, si la persona tiene VIH, eh, también igual se cuide, aunque sea indetectable, no quiere decir que, que no le vaya a afectar. Es mejor prevenir en estos casos, todavía hay mucha evidencia que falta por ver. Algunos que han planteado, bueno, si yo tengo niveles, estoy indetectable... Mi sistema inmunológico es como cualquier otro. Y yo no sí eh, En realidad, eh, puede responder bien un no refriado, etcétera. Pero como esto es algo nuevo, no sabemos. Y también que la vacuna de la influenza, que se adelantó a la campaña al 16 de marzo, esta vacuna está enfocada en grupos de riesgo que son mayores de 65 años, menores de 6 años, y personas que tengan alguna enfermedad autoinmune, que tengan también el, el VIH, y que pueden justamente eh, ir a cualquier centro vacunatorio. Algunas, muchas personas no saben que pueden acudir a vacunatorios también privados, a solicitar la vacuna. La persona que es FUNASA automáticamente una cuestión muy natural, ¿cierto? Y muy obvia que van al sistema público de salud como el único centro que, que a veces creen que, que tiene la vacuna para ellos. Pero en realidad esta es una campaña de vacunación donde las vacunas actuales disponibles son solamente para los grupos de riesgo, no para particulares. Esa, esas van a llegar en abril. A partir de abril ya los particulares yo puedo ir y comprar la vacuna y colocármela en ese grupo de riesgo. El resto puede ir a cualquier vacunatorio, ya sea público o privado y en ninguno tiene que pagar porque justamente si está dentro del grupo de riesgo, que el detalle está en el MINSAL, por ejemplo, pueden buscar si está dentro de ese grupo de riesgo, porque es un listado más o menos largo, pueden ir y eh, decir que están de este grupo de riesgo, de tal grupo, y que en definitiva, vienen por la vacuna y se las van a colocar gratis. digamos.
0: Ok, súper, súper bien. Sí. Muy completa la información que nos has dado el día de hoy. Muy Oye, gracias. ¿hay algo de nada? ¿Hay algo que se te haya quedado en el tintero o algo que quieras recalcar o algo que sientes que no se conversó? No, fíjate, es que yo creo que vimos ver
1: todos los temas. No sé si tú tienes, tú tienes alguna pregunta más al, al respecto, digamos.
0: Yo creo que las preguntas que tengo se van a ir respondiendo con el tiempo, que tienen que ver con el tema de lo que hablabas tú de una cura o una una vacuna o el caso de que muchas personas se contagien y generen el anticuerpo y luego se cree la barrera, cosa de que no sé, ya claro. no sea tan peligroso el virus y que podamos volver entre comillas a la normalidad y también quizás las otras cosas que tienen que ver con los cambios que van a suceder en esta ciudad que está en cuarentena y en el resto del mundo, que si es tan cierto de que quizás la epidemia o la pandemia somos nosotros los seres humanos en la Tierra, por el tema de la contaminación, el tema del impacto que estamos generando con la vida que tenemos y que quizá aislarnos nos está dando, o le estamos dando un respiro también a las otras especies y los otros seres vivientes del, del planeta.
1: Bueno, esto es una cosa interesante justamente al respecto de eso, ¿eh? o sea, también hay otros hay otras virus respiratorios que en general son... los Comunes que todos conocemos, que con estas medidas de aislamiento también van a. Uno esperaría espera que disminuyan. ¿eh? También otros, pues, digamos, la gente se está lavando mucho más las manos, mucho más que antes. Entonces, esto también ayuda a prevenir otras cosas también. El tema de la contaminación, como tú decías, la sobrecarga del sistema de transporte, los tiempos de trabajo. O sea, una persona, es una persona que ocupa una hora para ir y otra hora para volver son dos horas al día, diez horas a la semana solamente en transportarse a su trabajo y que hoy en día, si está haciendo teletrabajo, tiene diez horas más de productividad para poder ocupar o sea eso también es algo que nos está mostrando no solamente en términos de salud también en otras temáticas como por ejemplo laboral que nos dicen bueno y le va a mostrar a alguna empresa de que no todo tiene que ser ahí que se pueden abrir el teletrabajo que se puede que esto se puede ocupar que la gente si trabaja en su casa muchas veces le facilita mucho más la vida yo siempre pienso por ejemplo cuando se suspenden las clases que fue la mejor medida que se pudo haber tomado esa que fue medida que vino desde lo alcalde ¿cierto? Y de ahí hubo una presión eso fue evidente, todos lo vimos, el, el suspender justamente las, las clases fue una súper buena medida porque esta es población flotante, que viene de otras regiones, de otras zonas de Santiago a estudiar a otras zonas, eh, se encuentra con niños de otras zonas de Santiago y después vuelven a su casa expandiendo todo lo que hayan compartido. Entonces, en definitiva, el poder haber eh, suspendido las clases es una súper buena medida. Pero siempre uno piensa, bueno, ¿qué pasa? Con esta sociedad, y aquí eh, es un tema también que tiene que ver con el análisis de cómo funciona la sociedad, que, ok, yo soy, por ejemplo, una madre soltera y que tiene que trabajar, y no tiene dónde dejar a su hijo más que el colegio, no tiene nadie que se lo cuide, ¿qué es lo que hace? Que, eh, mucha empresas, lamentablemente, no todo el mundo lo comprende o lo entiende, dicen, bueno, problema es problema suyo, ¿y cómo se lo arregla? Una sociedad que además, como tenemos este sistema también patriarcal, todo está pensado para que el hombre trabaje, pero no está pensado para que la mujer trabaje. ¿Ah? Entonces, en términos de, de la crianza de los hijos, ¿ah? Aquí en general uno ve la estructura de la sociedad que que la mujer es la que tiene que hacerse cargo de esto, la mujer es la que tiene que cuidar, la mujer es la que va y se hace cargo de la persona que está enferma, en este momento si hay alguien enfermo, los que estén enfermos de, y aislados en su casa, estén por seguro, porque así lo respaldan los estudios en este ámbito, son las mujeres las que lo están cuidando, a las personas, y es la misma mujer que cuida a los niños. Entonces eso también necesita la colaboración de todos y todos tienen que participar en esto.
0: Súper bien, ya te pues. quiero agradecer el tiempo, te quiero agradecer tus palabras, te quiero agradecer la buena onda, y, y muchas, muchas gracias.
1: Ya, pues gracias a ti, ha sido un gusto poder, poder hacer eh, esta entrevista, y bueno, yo feliz de participar en lo, lo que tú necesites, digamos, consultar.
0: Marcelo, muchísimas gracias. En serio, fue súper al grano, al hueso y siento yo que fue algo necesario. Así yeah, que vamos a estar en contacto. Ya, yeah, pues estamos en contacto y esperemos que salga todo bien. Cuídate, chao, ¿Sí? chao. Les tenemos una excelente invitada del día de hoy. Él es Isaac, es chileno de Santiago, sociólogo judío y gay. Bienvenido a Un Gay en Chile, Isaac.
2: Hola, Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás hoy día? Bien también
2: con un poco de calor acá
0: en Santiago pero todo bien ok, genial Isaac nos gracias, vamos de gracias. lleno nos vamos de lleno al tema entonces la primera pregunta la razón por la cual te invité es porque tú tienes sí. una historia muy bonita o eso sí. creo yo eso considero una historia de vida okay, bonita ok,
2: gracias
0: de nada y me gustaría que nos contara y nos compartiera esa historia de cómo fue para ti salir del closet cuando lo hiciste bueno, de partida danos un poquito de contexto cuando tú estabas en tu juventud, dónde estabas, en qué época era, sí. cuéntanos un
2: poquito. Bueno, a mí me tocó vivir eh, prácticamente todo el periodo de la dictadura cuando era joven. También me tocó estudiar sociología en ese periodo. De hecho, toda la carrera de sociología la estudié durante el periodo de la dictadura, lo cual fue bastante complicado porque no había libros, muchos libros no habían sacado, estaban censurados, incluso algunos habían sido quemados, y por lo tanto era un contexto que era bastante complicado, un contexto general bastante bastante complicado. Me recuerdo incluso que yo tenía un poncho y cuando me colocaba el poncho era típico que salía a la calle y los carabineros, o los pacos, como le llamábamos entonces, me pidieran el documento, me pidieran el carnet de identidad. Eso era prácticamente bastante bastante habitual. Y naturalmente vivir la homosexualidad, asumir el hecho de ser gay en este contexto nacional y también en un contexto internacional al cual me voy a referir en un rato más, también complicado, fue un una situación muy especial. En primer lugar, prácticamente el concepto de gay un concepto que no se utilizaba se visualizaban a los homosexuales como prácticamente quienes eran los travestis. El hecho de decirte que tú eras homosexual, lo que aparecía fundamentalmente en todos los medios de comunicación eran casos de travestis que era bastante habitual que ahí se... Y en consecuencia, si tú hablabas con alguna persona o con alguien, era realmente un tema que estaba como bastante, bastante estigmatizado. Además... Pasa otro, o, otra circunstancia. Yo, por ejemplo, tenía amigos que eran amigos de izquierda y yo también me consideraba en una perspectiva de izquierda. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que en ese periodo, estamos hablando en los 80, cuando había una guerra fría, había justamente de parte de la dictadura un enfrentamiento con el comunismo nacional y el comunismo internacional, con la Unión Soviética. Ocurría y en la Unión Soviética, en la Unión Soviética, en los países de Europa Oriental, la homosexualidad era fuertemente castigada y perseguida. Y en consecuencia, muchos de mis amigos que eran cercanos a posiciones del Partido Socialista, del Partido Comunista eran bastante homófobos, por lo tanto para mí era una
0: situación bien complicada en ese sentido. Te iba a preguntar sí. que, ¿cómo hacías para entonces poder moverte en ese círculo que tú sabías que era ahí, homófobo? Sí, ahí
2: voy, o sea, finalmente lo que ocurrió es que empecé a acercarme más a algunos amigos que eran un poco más abiertos en esta temática y decidí ir a un psiquiatra, decidí hacer una, una terapia psiquiátrica. Primero fui a un primer psiquiatra, que tuve que esperarlo más o menos como dos horas, me hizo esperar, y luego me dijo lo siguiente, me recuerdo perfectamente, me dijo, estas son las ventajas de ser hétero, y estas son las desventajas de ser homo. Piensa tú que prefieres ser, y en seis meses más me traes la respuesta. Bueno, yo entré ahí en una crisis eh, bastante, bastante grande, prácticamente aquí había muy poca información, estoy hablando del año 1981, 1982, y no fui más a ese psiquiatra. Y luego, a través de una amiga, me conseguí el nombre de otro psiquiatra, quien fue una persona que tenía muchos conocimientos, que fue una persona que tenía un carácter muy abierto, con respecto a las temáticas de sexualidad en general y homosexual en particular. Y lo que hice fue una terapia que duró seis meses. Y durante ese periodo de la terapia se trató que yo adquiriera seguridad. Seguridad en general en, en los diferentes ámbitos de la vida y posteriormente seguridad también en el tema sexual y en el tema homosexual. Cuando yo te decía hace un rato atrás que también había un contexto internacional que era más o menos difícil, no solamente en relación a lo que era la Guerra Fría, el enfrentamiento entre las potencias, que también se reflejaba acá, en Chile, donde había dictadura, que también me refería al tema de la aparición o del descubrimiento del VIH-SIDA. Y por lo tanto eh, existía una fuerte estigmatización de todo lo que era homosexual y todo lo que era la actividad homosexual. Eso llegó también acá y naturalmente que venía fundamentalmente eh, incorporado de los Estados Unidos. Eso hacía también más difícil el hecho de asumir el hecho de ser gay en ese contexto nacional de dictadura, en el contexto internacional del SIDA en donde incluso en ese periodo se hablaba del cáncer gay o del cáncer rosa. Por lo tanto, el tema de la terapia psiquiátrica fue un tema como bastante, bastante profundo. Eso finalmente me llevó a tomar una decisión, la decisión de asumirme como homosexual, de asumirme como gay, y enseguida lo que hice fue contarle a mi familia y contarle a mis amigos. Mis amigos, ninguno de ellos entendió, ya, por lo tanto, la relación con ellos se terminó. A uno de ellos le interesaba saber si yo era pasivo o activo. Al otro le interesaba saber, me preguntaba cuándo me iba a hacer el cambio de sexo. Otra, una amiga, temía que yo me iba a quedar con su novio. Por lo tanto, fueron reacciones sumamente desagradables, pero como yo ya había adquirido la seguridad, realmente no me importaba el rechazo y en consecuencia yo ya estaba dispuesto para terminar esas relaciones que si yo las veo ahora, mirado desde aquí hacia atrás, eran relaciones que de alguna manera eran bastante tóxicas en
0: ese sentido. Isaac, ¿sí? antes de que sí. vayas a hablar de tu familia, que sí, eso es, yo creo que también, un sí, tema para alargarte, ¿cómo sopesaste o, o qué hiciste para cambiar esas amistades? Porque... Le cuentas a tus amigos que me imagino que son los más cercanos o son las personas más sí. cercanas a ti que te dieron la confianza para hacerlo y no te apoyaron. ¿Qué pasa con tu círculo de amistades? ¿Qué hiciste? Mira,
2: sí, dos cosas.
0: Primero, me empecé a dar
2: cuenta que había otros. Este era como un grupo de amigos del barrio, un círculo de amigos, y me di cuenta que había otros amigos que estaban fuera de ese círculo, y amigas en particular, que empecé a conocer, que empecé a cultivar esas amistades, por una parte, y por otra parte, fue un periodo en que empecé a descubrir el mundo gay, el mundo que era un mundo en ese entonces, estamos hablando prácticamente 40 años, ya justamente 40 años, que en un mundo bastante reducido, bastante distinto al que era hoy, y ahí empecé a conocer gente, empecé a conocer a nuevas personas. En particular, ya, en ese ámbito de conocer el, el mundo gay, yo me acerqué bastante a una organización que debe haber sido una de las organizaciones pioneras en lo que tiene que ver con el activismo LGTB, LGTBQ, que era la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, que hoy día se conoce como Acción Gay. Y ahí empecé a conocer a algunas personas, y ahí conocí amigos, amigos eh, que eh, mantengo, eh, lo debo decir con bastante orgullo, hasta el día de hoy. Por lo tanto, en relación a lo que tú preguntas, bueno, ahí eso equilibró un poco la pérdida de estos otros amigos que ya habían pasado claramente a otra, a otra etapa ya otro periodo.
0: O sea, tú siempre estuviste cerca de las organizaciones y el activismo, quizás no siempre, pero, desde pero 80, ¿te llevó, o sea, te llevó sí, te... la vida a acercarte a
2: estos grupos? Sí, sí, yo te diría que sí, desde que asumí el hecho de ser gay en el 82, en 1983, enseguida, no enseguida, quizás a los dos años. Ya me acerqué a estas organizaciones, en particular a esta organización que en ese entonces, además, era sumamente importante, por lo que yo te señalaba hace un rato atrás, porque era el periodo más álgido del conocimiento del SIDA y con claro. una fuerte estigmatización y discriminación hacia el colectivo gay. Isaac,
0: Isaac, y respecto sí. a tu familia, ¿cómo fue el salir del closet en sí. esa época tan compleja, tan complicada, con tu Mira. familia, con tus personas...? Sí. bueno
2: Sí, mira, a ver, acá en el caso de mis hermanos, mi hermano, que era menor que yo, lo aceptó, ya lo aceptó de, de una, del principio, y me dijo que bueno, que en realidad él me conocía, que sabía que yo, siendo gay o no siendo gay, iba a seguir siendo la misma, la misma persona. Tuvo una posición muy, muy, muy abierta. Y en ese entonces mi hermano tenía unos 5 años, tenía justo 18 años, mi hermano. Mi hermana nunca lo aceptó, hasta el día de hoy. Ella es eh, abiertamente homofóbica, ya han pasado 40 años y sigue teniendo la misma postura. Por lo tanto, ahí no ha habido ningún nivel de aceptación. En lo que tiene que ver con mis padres, te puedo contar que, bueno, cuando yo le conté a mi mamá, y esto también te lo he escuchado en varios otros casos que sea algo similar, la mamá se coloca a llorar, la pregunta típica, ¿qué he hecho yo mal? ¿Por qué esta razón? En fin. Entonces, al principio le, contó, le costó bastante eh, aceptarlo. Sin embargo, eh, con posterioridad, mi mamá vio que yo había cambiado, había cambiado para bien, me preocupaba mucho más de mí mismo, de vestirme mejor, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ella terminó aceptándolo. ya aceptándolo por lo menos de manera, tal vez, no a nivel social, que todo el mundo supiera, que eso le costaba mucho a la mamá, pero aceptando, aceptando mi condición. Y en lo que tiene que ver con mi papá, bueno, mi papá era un judío ortodoxo, y vamos a hablar de la religión, y yo le escribí, él no estaba acá, yo le escribí una carta yo pensé que no lo iba a aceptar, pero él me mandó una respuesta muy bonita en donde me señalaba que él me entregaba su bendición independientemente de lo que fuera y de lo que hiciera. Por lo tanto, fue una aceptación bastante importante en ese sentido. Y a partir de entonces me empezó a mandar información, fotos sobre judíos, ortodoxos, gays. Y es un movimiento que ya existía en los 80, en los 90, que hoy día naturalmente tiene mucha más importancia que la que tenía antes.
0: explícanos un poco por qué dices que tu papá te empieza a enviar esta información. ¿Tu papá no vivía contigo? entonces no, no sino, vivía conmigo. ¿Dónde estaba? Él vivía,
2: él vivía en Israel, él estaba en Israel. Y si me mandaba esta información, a lo mejor tengo la impresión de que, bueno, el mensaje que me estaba mandando era, bueno, no me importa que seas gay, pero tienes que estar con algún judío ortodoxo. Esa era como, okay, de una manera... Que, como mensaje. que tu
0: pareja tiene que ser como tú, Exacto. judío y ortodoxo. Exacto. Okay, claro.
2: Ahora, yo... No era, no fui, y nunca lo seré, pero judío ortodoxo. Isaac, Eso ¿y está, tuviste está a claro.
0: una pareja judía? O sea, ¿un, un novio judío ortodoxo lo tuviste? No, jamás, vez?
2: jamás.
0: <ríe> ¿Y pareja nunca. judío sí o no? Tuve como, no sé si pareja, pero tuve como
2: algunos encuentros, si tú quieres, con algunos judíos no ortodoxos, ya. Sí una pareja, pero que duró alrededor de dos, dos tres meses, pero finalmente no, no prosperó. Porque okay. en, de, de medio había un problema de drogas de la otra persona que yo no me lo, no me lo pude bancar, así que eso terminé.
0: Claro, y detalles pues, que no, que no vienen al sí, caso ahora comentar. No vienen al caso, Ok, Exacto. ok, súper. ¿Cómo sientes tú que esta aceptación que te dio tu padre por la religión te hmm. apoya, oh, ay, cómo decirlo, Como, cómo esta aceptación ¿Te llega en ese momento en donde tú ves la, el rechazo de tus amigos, el rechazo de parte de tu Mira, familia?
2: Fue muy, fue muy importante. Yo te diría que la aceptación del, de mi papá y la carta y las palabras y después las conversaciones que hicieron por teléfono fueron muy gratificantes, muy muy gratificantes. Y yo te diría que en gran parte eso me fortaleció. Me fortaleció a mí en cuanto a mi identidad, me fortaleció en cuanto a mis creencias y también me abrió una ventana de mayor coexistencia en ese periodo, que posteriormente, naturalmente, hoy en día es mucho más importante, entre la identidad gay y la identidad judía. De alguna manera eso me hizo ver que incluso desde la ortodoxia judía había sectores que tenían un reconocimiento hacia los gays, y naturalmente que eso fue algo eh, bastante eh, importante y que posteriormente también me permitió un poco incluso ir estudiando esta relación entre lo gay y entre lo judío, y justamente ahí empezar a darme cuenta cómo en el judaísmo existen distintas tendencias o distintas vertientes religiosas que tienen una perspectiva bastante diferente de lo que representa la homosexualidad. En particular la homosexualidad masculina. En general, hay también un judaísmo que es un judaísmo no religioso, un judaísmo bastante laico, un judaísmo secular. Y ese judaísmo, yo te diría que no tiene ningún problema, en términos generales, con el tema de la homosexualidad. Es más, Israel, y yo lo he dicho varias veces, Tel Aviv en particular, es la capital gay del Medio Oriente y de todo el Asia. En el desfile del orgullo gay, hay cientos de miles de personas que desfilan, partiendo por las propias autoridades, alcaldes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la apertura que existe hacia, hacia las comunidades LGTB es bastante abierta. Y ese rechazo proviene más bien del judaísmo más ortodoxo, que es un judaísmo fundamentalmente que lo que trata es de tener una visión de la homosexualidad en base fundamentalmente a lo que es la Torah, y por lo tanto se habla del judaísmo, del, más que de la condición homosexual, del acto homosexual, de la acción homosexual como, como una abominación según estaría establecido en el Levítico. Esa es una de las corrientes del judaísmo religioso. Pero hay otras dos corrientes que tienen visiones distintas, muy brevemente. El judaísmo conservador, que es un judaísmo que se ha abierto bastante a la aceptación de las personas LGTB, aunque, en definitiva, va a depender de cada comunidad, es el rabino de cada comunidad, orto, de cada comunidad conservadora quien va a definir si se acepta o no. Pero la tendencia es una aceptación. En algunas eh, eh, sinagogas conservadoras de Argentina y de Brasil, los rabinos han realizado incluso ceremonias del mismo sexo. Y la tercera gran corriente es la del judaísmo, judaísmo reformista, que abiertamente, por, abiertamente acepta a las personas LGTB y las acepta además y las insta que participen dentro de las comunidades de las comunidades reformistas. En Estados Unidos hay sinagogas reformistas, principalmente algunas conservadoras, que están llenas de público LGTB.
0: Okay, Por lo ese... tanto,
2: hay un, hay un avance que ha sido bastante importante.
0: Ok, entonces, en estos lugares podemos decir que no hay ningún conflicto entre la religión y el ser homosexual o ser parte de la comunidad LGBTI.
2: Así es, yo te diría que en, en estos sectores, fundamentalmente el judaísmo, del judaísmo reformista, en la mayoría de las sinagogas, me atrevería a decir de lo, del judaísmo conservador, tampoco, y en lo que representa el judaísmo laico, prácticamente no existe un mayor conflicto entre el ser gay y el ser judío, cosa que sí existe dentro de la vertiente del judaísmo ortodoxo, a pesar que dentro del judaísmo ortodoxo hay movimientos de rabinos incluso, ortodoxos abiertamente gays. Incluso hay uno de ellos, Steve, no me acuerdo el apellido, que realizó una película sobre la homosexualidad en las comunidades ortodoxas. Se hizo bastante famosa y que también fue presentada en Chile, en Argentina, en Brasil y en otros
0: países. Isaac, ¿tú crees que la comunidad LGBT tendría que adoptar entonces el judaísmo como la religión para su comunidad?
2: A ver, no me atrevería a decir algo así de esa manera... Pero sí, sí te podría de alguna manera decir que en el judaísmo, y sobre todo en el judaísmo progresista, en el judaísmo reformista, claramente hay unos lineamientos que nos señalan que podrían existir otras situaciones de apertura en otras religiones. Por lo menos en otras religiones, me refiero fundamentalmente dentro del cristianismo y particularmente dentro del catolicismo.
0: Ok. Entonces, hay algo de esperanza para las personas que ven o que quieren mantener este, estas identidades, como decías tú, la identidad religiosa y también la identidad de ser parte de la comunidad.
2: Sí, o sea, de alguna manera te demuestra que estas dos identidades no necesariamente están en oposición, sobre todo si tú adoptas una posición o te adscribes a una de las posiciones, en este caso, del judaísmo más progresistas. Yo tengo la impresión que las distintas religiones van a ir encaminadas también hacia posturas cada vez más progresistas en relación a temas no solamente que tienen que ver con el colectivo LGTB, sino que también que tienen que ver con los temas, por ejemplo, la importancia y la igualdad de la mujer, que es también otro tema fundamental en el tema religioso.
0: Claro, como... Temas de
2: feminismo, nuevas uh -huh. masculinidades, etcétera, etcétera.
0: Algo súper interesante que me imagino muchas personas están interesadas en saber. Isaac, quiero cambiarte un poquito el tema. Yo sé que cuando tú saliste del closet era una época muy complicada, como sí. dijiste tú, a nivel mundial, en el caso de Chile en sí. particular, también muy complejo, y hoy día... Estamos en el año 2020 o 2020. Sí. Las cosas han cambiado. ¿Qué tanto sientes tú que ha cambiado la situación tuya, personal y, y lo que puedes observar en el general de la población?
2: Mira, yo creo que ha habido un cambio importante y yo creo que este cambio tiene que ver indiscutiblemente con la, en primer lugar, con la vuelta a la democracia. A pesar de que ahora estamos desde hace cuatro, cuatro meses en estallido social, hay una crítica a los 30 años, etcétera, etcétera. O sea, creo que indiscutiblemente eh, la vuelta a la democracia es un cambio cualitativo, es un cambio cualitativo a lo que era la dictadura y que tiene que ver fundamentalmente con el derecho a expresión, con el derecho a reunión con la posibilidad de tener medios de comunicación, con la posibilidad de... Por ejemplo, yo no lo mencioné, pero en la época de la dictadura era muy común que uno fuera a una discoteca, a un bar gay, y que de repente llegaran personal de seguridad los carabineros, apagaran las luces y le pidieran a todos la cédula, el carnet de identidad. O sea, a mí me tocó además en la época de la dictadura que a mí me tomaron preso de un bar, de un bar gay, llegaron los carabineros, dijeron todos ustedes están emparejados, y bueno, y con la famosa detención por sospecha, me llevaron, y me tuvieron, no sé, creo que en la primera comisaría, alrededor de ocho o nueve horas detenido. Indiscutiblemente que con, con la vuelta a la democracia, y a pesar de las violaciones que hemos visto por parte de agentes del Estado, por parte de la policía, que muchos de ustedes muy conocen, tú también, o sea, creo que indiscutiblemente que hay un cambio cualitativo, y eso es fundamental. En el ámbito gay se nota también porque hay, primero que hay nuevos locales, hay una vida gay, pero también se nota a nivel cultural, porque hay un cambio eh, importante y sobre todo en los jóvenes, independientemente de si son heteros si son homos, si son bi, aquí hay, aquí hay una mayor aceptación con respecto a la homosexualidad, a la bisexualidad, al lesbianismo, eh, eh, a las personas trans o sea, creo que eso viene en gran medida por un cambio cultural que se ha dado en, en muchos países y que Chile no es la excepción. Y antes de terminar este punto, te, yo me recuerdo mucho cuando estaba acá la dictadura y cuando en el, para, o sea, para que tú veas de, de alguna manera cómo yo visualizo este cambio cualitativo, cualitativo entre dictadura y democracia eh, cuando estaba la dictadura en, eh, acá en Chile en, la en los 80 principios de los 80, acá era práctica, estaba el toque de queda, además, hay que mencionarlo, era un toque de queda que duró muchos años. Cuando viene un, la, la vuelta a la democracia en Argentina, en los 82, 83, no me acuerdo bien que fue durante el gobierno de Alfonsín, hay en Argentina un clima, y sobre todo en Buenos Aires, un clima de efervescencia realmente impresionante con respecto a la cuestión gay. Yo me acuerdo que yo prácticamente cada dos meses viajaba a Buenos Aires y la diferencia entre Santiago y Buenos Aires era impresionante. Buenos Aires parecía en ese entonces una ciudad que era realmente de efervescente, con teatro gay, con cine gay, con vida gay, y además con una apertura que era realmente impresionante. En Argentina, por ejemplo, la vida gay fue bastante perseguida durante la dictadura, y por lo tanto la democracia, durante el gobierno de Alfonsín, realmente implicó un clima de efervescencia que era, era sumamente importante y que a mí me tocó vivir. y Me tocó vivir y hoy en día te lo puedo decir que ha sido uno de los periodos como más, más hermosos que puedo, que puedo recordar.
0: ¿Y qué crees tú que pasó, o mejor dicho, qué no pasó en Chile que al volver a la democracia en los 90, yo recuerdo, bueno, bien poco porque era chico, pero, sí. pero analizando, sí. <risa> analizando luego, eh, viendo, no sé, documentales, sí. leyendo, estudiando, de los 90 al 2000... Seguíamos en una actitud súper conservadora. Yo me acuerdo cosas bueno, como, sí. por ejemplo, cultura pop. No sé, Baby Vamp, esta chica que caminaba sin, o sea, en toples y que causaba sí. escándalo, por sí. ejemplo. Yo me acuerdo comentarios de políticos, gente en el Congreso, gente en la televisión, escandalizados con esto. ¿Qué crees sí. tú que
2: Argentina? Mira, yo, sí, yo creo que los río platenses, estoy hablando fundamentalmente de Argentina, principalmente de Buenos Aires. Y también me estoy refiriendo a Uruguay y también Brasil, a pesar de Bolsonaro, creo que eh, siempre han estado a la vanguardia de los temas valóricos. Eh, es cosa que tú veas en los 90, en los 90 ni siquiera había divorcio, en los 90 estaba todavía la ley de la sodomía, que no me acuerdo qué año fue que se, se terminó. Entonces, el, si bien es cierto, vuelve la democracia, acá el proceso el proceso de apertura en estos temas valóricos, hasta el día de hoy ha sido un proceso sumamente lento. Argentina ya lleva varios años con el matrimonio igualitario, Uruguay ya lleva varios años con el matrimonio igualitario, en Uruguay es legal la marihuana. O sea, tú te das cuenta cómo en América Latina, Argentina eh, y Uruguay, y también Brasil, creo yo estar a la vanguardia de los, temas, de los temas valóricos, cosa que en Chile se ha dado más... Una, una, un, un mayor conservadurismo. ¿Por qué? Yo creo que porque la impresión mía es porque acá, a diferencia de lo que pasó en Argentina, Uruguay es un caso aparte en este, en este sentido, porque acá la Iglesia Católica tuvo un rol muy importante en combatir las violaciones a los derechos humanos y por lo tanto la Iglesia Católica se transforma en un actor relevante y en consecuencia hay que negociar en la transición con la Iglesia Católica durante todos los 90 y hasta, los, hasta el conocimiento de los abusos sexuales, la Iglesia Católica es un actor muy relevante, es un actor que en términos de derechos humanos muy progresista, pero en términos valóricos muy conservadora. Eso no se ve en Argentina, ¿por qué? Porque en Argentina la Iglesia Católica no participó en contra de la violación de los derechos humanos, por lo tanto la Iglesia Católica ya estaba desacreditada. Y en consecuencia, creo yo, que el discurso católico no fue tan importante en Argentina y, por lo tanto, la posibilidad de una, de, de una liberalización en estos temas, el aborto, el divorcio, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ha sido muchísimo muchísimo más fácil. Y dejo al lado Uruguay porque Uruguay, básicamente, por casi por definición, ha sido un estado laico donde la Iglesia Católica no ha representado el papel importante que ha tenido en los otros países de la región.
0: Isaac, lo explicaste súper bien, súper okay. sencillo, muchas gracias. Ok, Alonso. Una última pregunta para dejarte en paz, porque podríamos sí, estar bien. conversando no acá eternamente. No bueno, nos contaste que te acercaste en un principio a organizaciones. Bueno, la misma comunidad gay en los 80s en Chile sí. era bastante reducida, por lo tanto, las personas se, se juntaban y sí. se agrupaban, y en este colectivo encontraste amistades. Cuéntame. ¿Esa generación de amistad o esa búsqueda de sentir identidad o pertenencia siguió ya a la vuelta de la democracia, siguió eh, sí. después del 2000, por ejemplo, después de sí. la abolición de la sodomía en 1999? Sí, mira, después, bueno, yo tuve una relación de pareja de muchos años, que duró como 13 años más o
2: menos, y después de esto, hacia fines de los 90, principios del 2000, me empezó de nuevo a interesar, bueno, antes estuve además con, bastante estudiando temas de posgrado, no, no tenía mucho tiempo, pero después de esto me interesó tratar de acercarme a algunas organizaciones. Y uno de los temas que me interesaba bastante justamente es poder tratar de visualizar y trabajar esta relación entre la identidad gay y la identidad religiosa, en este caso la identidad judía. Entonces yo me recuerdo que por ahí por el año 2011, 2012 o 2013, yo no me acuerdo, me acerqué a una comisión que existía, que era Comisión de Cultura y Religión. Y después, alrededor de hace como cinco años atrás, el 2015, volví y volví a tratar de, de incorporarme. Y bueno, ahí me incorporé a una, a una de las comisiones que existía y empecé a trabajar en algunas, en algunas temáticas, que me llamaban la atención, con lo cual también me recordé mucho lo que había sido eh, este, este involucramiento mío en la década de los 80 que si bien en la década de los 80 era un contexto muy distinto, ya hoy en día se daba, de alguna manera, en un ámbito, como te decía hace un rato atrás, de mayor apertura, de mayor libertad, de mayor conocimiento, en definitiva, de lo que son los derechos LGTB, tanto en el caso de Chile, en el caso de la región, como a nivel, a nivel mundial. Y, por lo tanto, eh, esta militancia ha sido algo que me ha sido bastante, bastante productivo.
0: Isaac, sí. ¿sientes tú que el participar en este grupo, en este activismo, te aporta o te aportó algo? Sí, mira,
2: yo creo que una de las cosas que me aportó, además del conocimiento y todo, y además de que yo haya aportado a la, a la organización, me aportó bastante seguridad, me aportó bastante, bastante conocimiento incluso de lo que yo quería, de lo que yo pretendía, de cuál era mi capacidad, mi capacidad de lucha, mi capacidad de un poco de tratar de, de mejorar esta sociedad. Entonces también el poder darme cuenta que yo puedo participar o puedo contribuir, aunque sea con un pequeño grano de arena, a cambiar el mundo, no solamente a través de lo que yo escriba, no solamente a través de, de la educación, de las clases que yo hago, pero que también a través de una participación en un en movimiento que lo que pretende claramente es luchar en contra de las violaciones a los derechos humanos en general, y en particular en contra de las violaciones a los derechos del colectivo LGTB. Por lo tanto, es algo que me ha hecho mucho sentido.
0: Genial, Isaac. ¿Hay algo que se nos quedó en el tintero? ¿Hay algo que te gustaría agregar? ¿Hay algo que le gustaría decirle a nuestros oyentes?
2: No, solamente agradecerte a ti, Alonso, por estas preguntas, porque de alguna manera también, al hacerme todas estas preguntas, eh, y al yo responderte, me significan un poco como para reordenarme, para sistematizar lo que te he dicho y también para recordar algunos periodos de mi vida y algunos periodos de que me ha tocado fundamentalmente experimentar en esta sociedad. Así que te agradezco.
0: Isaac, el agradecido soy yo. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras y por haber querido compartir tu historia con nosotros. Espero ustedes hayan disfrutado estas palabras tanto como yo. Les quiero contar que si ustedes se quieren contactar con Isaac, lo pueden hacer. Isaac, ¿dónde te podemos contactar? Yo te pasé ahí que hay un Twitter que tengo. El Twitter de Isaac es iscarog, I-S-C-A-R-O-G. Ok, entonces te podemos contactar en Twitter. Sí. Y, sí. y eso es todo, Isaac. Muchísimas okay. gracias. Gracias a ti, Alonso. Eso, este es estamos hablando. Chao, chao. Listo, chao. reflexiones sobre la primera semana de distanciamiento social. Creo que la depresión y cuadro depresivo te aísla en general de la sociedad. Me pasa que me siento mucho más preparado para aguantar esta situación. Ya toca echar mano a los ahorros, pero para eso estaban. Y me estoy preguntando si es que quiero seguir solo en esta ciudad o si se aparecen oportunidades fuera, nos podemos ir. En este momento me estoy cuestionando muchas cosas nuevamente. Me pasa que extraño algunas cosas del poder salir, pero la verdad tiene que ver más que nada con la sensación de movimiento, de estar haciendo algo. No he dormido bien, he dormido menos de lo habitual. Y al no tener horario, me he desvelado. Y eso es algo que me gustaría mejorar. Me pasa que inconscientemente Javier me distrae y mucho. El estar 24-7 con él. Me había acostumbrado al espacio solo mío. Mis momentos, mi soledad. La casa es grande, pero se hace pequeña. Hay momentos en donde quiero silencio, momentos donde quiero tranquilidad. Yo para dormir necesito silencio y oscuridad. Y si él está viendo TV o está en la otra habitación, me llega igual la luz y el ruido. Me distraigo. La vuelta a los viejos hábitos de chatear constantemente también me ha distraído. Me pasa que no tengo más proyectos que este podcast. Entonces no le veo mucha razón de mantenerme motivado de dormir más y mejor. La vuelta a bailar y hacer ejercicio, sí, es algo lógico porque lo necesito para poder aguantarme lo necesito para poder estar bien mentalmente y de hecho las piernas me pican cuando estoy mucho rato sentado y acostado ayer lavando la losa y secándola rompí un bowl de vidrio, boté también semillas de chía al suelo. Me enojé muchísimo por ser tan torpe y por no prever que eso se podía pasar. Acumulé muchos, mucha losa en un lugar y, bueno, por la inestabilidad se cayeron. Pero en realidad lo que me dio más rabia y me enojó más fue que mis tres clases particulares, a quienes yo les ofrecí hacerlas online, no me hablaron nada. O mejor dicho, ni siquiera me dijeron que no, no me escribieron más, no me contestaron. Esa era mi única fuente de ingreso y eso me enojó mucho. Pensé que quizás sea el momento de verdad de hacer algo diferente. Y este podcast es lo único que me tiene animado hasta el momento. Comprendo a nivel cognitivo que la situación escapa de mis manos, que lo mejor que puedo hacer es mantenerme ocupado en las cosas que sí puedo hacer y sí puedo cambiar y afectar. Y ahí viene el gran dilema, ¿qué es lo que quiero hacer? Y de eso que quiero hacer, ¿qué puedo hacer? Hay tantas posibilidades y tanto tiempo y es muy entretenido perderlos con tipos X que te preguntan por tu vida, te piden fotos en pelota o se masturban por cámara. Pero al final del día sigo sin saber qué pasión me va a generar ingresos para poder pagar las cuentas sé que este podcast no va a hacer eso era tan cómodo hacer un par de clases y estar tranquilo saber que iba a tener plata el otro mes me estoy abriendo a la posibilidad de vivir en otra ciudad porque ya que en otro país se ha hecho tan difícil entonces estoy pensando partir con eso hacer la prueba, vivir fuera empezar, no sé si de cero pero empezar de nuevo y ver si es que me la aguanto Imagino que no soy el único en esta situación en todo caso. Imagino que la angustia, la rabia, la impotencia de otras personas es muy similar. Imagino que otras están peor, algunas con niños en casa, sin saber si podrán comer la próxima comida, sin tener en dónde sentarse, en qué dormir. Es un privilegio poder vivir esta cuarentena o distanciamiento social con una cama, un techo, alguien a quien poder abrazar, hablarle, comida, internet, TV, celulares, PC. Supongo que otra vez la vida me da la oportunidad de replantearme las cosas. Soñar, imaginarme diferente qué y quién quiero ser. Sé que tengo que ser paciente, que esto le pasa a todes, y que estamos todos en la misma. Así que a ejercitar mi paciencia y mis músculos. Lo que me molesta es que si hubiese sido un verdadero año sabático que yo elegí, sentiría que estoy cumpliendo mis proyectos. Pero sentir que fue esto obligado, no me gusta. ahora más que nunca siento que es el momento para hacer todas esas cosas que siempre pospusiste por no tener tiempo. Porque no ibas a poder terminar todos esos proyectos que quisiste hacer y aún no te atreves a empezar reordenar muebles, seleccionar tu ropa pintar la pieza o alguna muralla hacer una pintura, empezar a tejer aprender idiomas, etc quizás aprender y estudiar ese curso online gratis que no encontrabas el tiempo para hacer, ni las ganas, quizás querías empezar a aprender a bailar salsa o aprender twerk o vogue este es tu momento, de ir a youtube, empezar a ver todos esos tutoriales que no has visto por la falta de tiempo, ¿cuántas veces dejaste de conectarte con tus pensamientos y sentimientos y dijiste no tengo tiempo para pensar, estoy ocupado, estoy ocupada, estoy ocupada tengo que trabajar, tengo que terminar este informe, tengo tanto que hacer las niñas, etcétera, la rutina ¿por qué no empiezas a meditar? empieza a escucharte a rememorar, a recordar ¿por qué estás aquí? ¿qué ha pasado en tu vida? ¿estás contente? ¿feliz? ¿en dónde estás? estos momentos de crisis harán que estemos mucho más melancólicos más pensativos más ansiosos de lo normal, pero es normal, aprovecha este momentos para hacerte una auditoría interna. Eso sería una súper buena idea. ¿Querías tener ese cuerpo de modelo de ropa interior? Lo más probable es que no lo tendrás. <risa> Pero qué rico se siente sudar al ejercitarte, al moverte. Ahora cuando no puedes o no debes salir, es cuando más ganas te dan. Por eso es que debes moverte. Cánsate. Piensa en esos hamsters o ratas de laboratorio <risa> corriendo en esta ruedita. Necesitamos votar las energías. Necesitamos transformar esa energía en endorfina. Y no dejemos de reflexionar. ¿Qué queremos de nuestra vida? ¿Qué hemos hecho para conseguir las cosas que queremos? ¿Qué nos gustaría cambiar? ¿Podemos hacerlo? ¿A quién no hemos visto por la lejanía y la falta de tiempo? ¿Por qué no llamar a esa persona y hacer un FaceTime o videollamada? No cuesta nada. Y por último, no olvidar que la cuarentena o el aislamiento o el distanciamiento social para nosotros es mucho más cómodo que para quienes no tienen un techo o un una comida asegurada o el confort de un hogar. Ya me imagino tener que pasar la cuarentena donde mis papás... Mal. Ahí yo me voy al hoyo. Depresión de una. Cuiden su salud física y mental, porque siempre pensamos en la salud diferenciada física y mental, pero no lo están, es solo una. Así que sea responsable, pide ayuda si te sientes sobrepasade, aprovecha este tiempo para conectarte con esas personas que quieres y lo mejor, 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 no pierdas la oportunidad de conectarte contigo mismo. Con quien más necesita de ti, de tu amor y comprensión. Tú. En el próximo
3: episodio... ¿Cómo así? Por ejemplo, mi mamá, yo me acuerdo cuando es chico, se me daba vuelta la mano y mi mamá me pegaba la mano, como, ¡ay! ¡La manito! Y yo, ah, como expresión ah, de
0: género. Claro, no más femenina. heteronormada. Claro.
3: Tenía que ser como el hombre masculino hegemónico, ¿no? ¿Y eh, sentiste
0: que tuviste que trabajarlo? ¿Sentiste sí. Que algo de, sí. algo que tuviste que conscientemente sí. trabajar? Yo,
3: mira, y esta es una reflexión que yo tuve ahora después de salir del closet que me empecé a acordar de estas pequeñas cuestiones que fueron marcando como mi, wow. mi masculinidad, ¿no? No sé, yo me acuerdo en séptimo y octavo, una vez un loco me dijo hueco, y yo llegué a la casa a preguntar qué era hueco. Yeah. No tenía ni idea de qué era hueco. Yo sabía que era hueco, pero no sabía qué era hueco.
0: Ah, ¿Mm? o sea, ya.
3: Yeah. Okay. Pero como tú asumías
0: que... que tú eras hueco.
3: No, pues en ese momento no, yo, ah, yo era como... Era como,
0: es ser hueco? ¿Quieres saber claro. si soy o no soy?
3: Claro, ¿qué será eso?